0: Master, 文化媒体
1: 充电时间。文化媒体人
2: ，媒体与内容探知世界运行的新规律。欢迎收听文化媒体人频道。二零一六年的电影春节档，梦工厂的《功夫熊猫三》可谓是势在必得。有了前两部电影的沉淀，萌萌的阿宝又要怂恿你去电影院花钱了。好莱坞的动画电影不少人都喜欢看，但是恐怕很少人知道，动画特效公司活得都很艰难，包括《功夫熊猫》背后的梦工厂。今天的文化媒体人频道，我们就来探一探这些动画和特效公司的究竟、嗯。好莱坞的这些公司难到了什么境地呢？我们先来说说以制作特效著称的这三家公司。1992年，著名导演詹姆斯·卡梅隆牵头成立了特效工作室——数字王国工作室。公司成立后，为100多部电影制作了特效，包括《泰坦尼克号》《第五元素》《返老还童》《加勒比海盗》《变形金刚》等等，一度成长为好莱坞第二大的动画特效公司。但好景不长， 2 0 1 2年，数字王国欠债 3,500 万美元，宣告破产，最终把股权拍卖给了中国和印度两家公司。同样以3 D 动画特效享誉好莱坞的 PDI 太平洋工作室成立于1980年，上世纪八九十年代的《断剑》《蝙蝠侠与罗宾》《终结者2》等商业大片 ，PDI 工作室都有参与。随后制作出了《怪物史莱克》和《马达加斯加的企鹅》。进入新世纪 ，PDI 工作室也难逃被收购的命运，东家是梦工厂。到了2015年 ，PDI 工作室终于走到了尽头，被梦工厂直接解散了。第三家是节奏特效工作室，它在1987年成立，鼎盛时期在台湾、孟买、温哥华和新加坡都成立了分公司。《少年派的习惯漂流》《饥饿游戏》《X 战警》《哈利波特》和《指环王》为节奏特效捧回来了奥斯卡特效奖，但是成绩越光辉，下场好像就越凄惨。2013年2月，节奏特效公司宣布了破产的消息，解雇了200多位顶尖的特效动画师。我们看这些经典好莱坞的电影的时候，大概不会想到制作特效的公司大都破产倒闭了。那么更著名的三大动画工作室处境怎么样呢？不妨来听听今天的充电贴士。充电贴士：梦工
1: 厂动画工作室获得过三个奥斯卡最佳动画奖和二十二个艾美奖。代表作品有《驯龙记》和《功夫熊猫》。零六年开始，梦工厂所有动画电影的发行工作被派拉蒙包办，随后又转让给了迪士尼。二零一四年，梦工厂动画产生了财政危机，试图以三十四亿美元的价格卖给软银，不过没有成功。前不久，梦工厂动画还把总部所有的地产卖了出去，以缓解破产的压力。以 CG 技术著称的蓝天工作室成立于一九八七年，《搏击俱乐部》《异形》《彗星撞地球》《刀锋战士》《X 档案》等电影都有蓝天工作室的参与。九七年，蓝天工作室被二十世纪福克斯收购，开始进行原创制作，《兔子邦尼》《冰河世纪》《里约大冒险》开创了动画电影新的风格。不过，蓝天工作室也并不总是一帆风顺。二零一三年，创始人克里斯韦基离开了蓝天工作室，二十世纪福克斯也曾一度想把这间工作室给卖掉。
2: 听完上面这些例子，似乎动画工作室在巅峰之后不外乎三个下场：破产、倒闭，或者是被收购。似乎只有像工业光魔和皮克斯这样做到全球第一，才能摆脱麻烦。整个行业也只有这两家公司还算活得不错。但是特效第一的工业光魔，动画第一的皮克斯，现在仍然紧紧抱着迪士尼老爸的大腿，靠自己似乎没有靠谱的结果。那么，为什么这些工作室都如此优秀，还是不能生存下去呢？原因有三点：首先是传统工作室的商业模式很难持续下来。动画当然是创意产业，但做动画是一个劳动密集型的技术活，和制造业的工厂很像。动画项目也需要工人操作每一帧动画。工作室大了也需要排期，不然负荷不起那么多员工。工业光膜从一九七五年起就没有停止过接单，这也是它延续至今的重要原因。其次是国际化的竞争越来越激烈，从加拿大的税务福利到亚洲国家的动画补贴，催生了一大批工作室。韩国、中国、印度的廉价制作劳动力是重要的竞争优势。全世界的动画和特效公司都在不惜代价争抢好莱坞的大电影的单。对于好莱坞的六大电影集团来说，特效和动画制作是一个可以外包替代的环节，他们只要把重点放在 IP 开发、营销和策划上，似乎就可以了。当然，我们也不必太过担心，动画特效工作室虽然并不会普遍长寿，但并不缺少有才华的人加入其中。我们就来听听超凡蜘蛛侠的特效师詹姆斯·阿姆斯特朗怎样评价自己的工作。充电语录。
1: 对于我来说，这只是讲故事和动作方式的转变。我很享受其中的乐趣，也很自豪。我们很享受那种感觉。人们看到这个会说：“哇，我还想再看一次。”你是怎么做到的？类似这样的感觉，这非常好。这个行业技术会转变，变化很多。但无论怎么样，这个行当里的人还是会对自己所做的这一行感到骄傲。蜘蛛侠这个电影里有很多空中漂移的动作，所以我们花了大量时间来研究人物在空中的方向转变。有很多事儿要明白，当然最后完成的时候感觉超棒。我们做的蜘蛛侠能够漂移了。
2: 没错，逼真的动画特效需要越来越好的创意来实现。这个领域正是有这些人的存在，才不断取得进步。但把这些创意作为一个整体进行商业化的实现并不简单。动画工作室进入生产模式后，需要像工厂排期一样，一直不间断的接单才能生存下去。那自己做原创是不是就能摆脱这个模式呢？日本最著名的动画公司吉卜力工作室是典型的一家坚持原创的公司，由宫崎骏、铃木敏夫等人创立于1985年，制作出了《千与千寻》《天空之城》《龙猫》等家喻户晓的作品。这家工作室如此优秀，情况应该很好。但宫崎骏自己说过一句话：“工作室的每一个人都是在和未来赌博，因为任何一个电影的失利都会导致工作室倒闭。”吉普利工作室坚持了二十九年，本身就是一个奇迹。好莱坞有一句话说，只要赢一个奥斯卡，这辈子就不用愁了。但是我们前面提到了节奏特效工作室，一九九二年因为《小猪进城》拿到了奥斯卡特效奖，仍然逃不了破产的命运。讽刺的是，在节奏特效宣布破产一周后，《少年派》又给他带来新的一座奥斯卡特效奖。如果不是商业模式的本身存在缺陷的话，节奏特效工作室的运气恐怕不会这么差。今日关键词：充电时间。今日关键词：功夫熊猫。现在功夫熊猫呢正在影院上映。严格意义上讲呢，这是第一部中美合拍的动画电影。梦工厂对于这部电影自然是给予了很大的厚望，因为他们现在的处境并不好，都已经卖房子了。那么这部《功夫熊猫三》能不能改善一下梦工厂动画的处境呢？今天您在充电时间的微信公众账号中回复“功夫熊猫”四个字，就能够看到我们准备的一篇相关文章了。本期节目观点来自于微信公众号“槽点娱乐”，作者程震。在此感谢“槽点娱乐”对充电时间的公开授权。本期节目由库里企划制作 ，Lad News 老彭监制。感谢您的收听，我们下期再见。
0: 在交战之前，意念已经开战，因此一引烧，仪式，充电时间练就主流经营者的一引烧，仪式。我是老彭，如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告，算上收藏量。在所有平台加起来，充电时间系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听充电时间呢？这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢，是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识；还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。